0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李玉堂和他的第十军。上次我们讲到，在第三次长沙会战的时候，第十军刚开始是没有军长的。那么薛岳是如何说服了李玉堂继续执掌第十军的帅印呢？有两种说法。第一种是说，薛岳去找了李玉堂，表示只要李玉堂这次作战力保长沙不失，就担保李玉堂官复原职。照样担任第十军的军长。另外一种说法是，薛岳找到李玉堂，让他指挥第十军坚守长沙，但是李玉堂并不买账，仍然不愿意回来当第十军的军长。薛岳没有办法，只好请蒋介石出面。所以呢，蒋介石就给李玉堂打了电话。根据曾经在第十军当过连长、营长的蒋洪熙回忆，这通电话是这样的：蒋介石说：“你是第十军军长李玉堂吗？”李玉堂说：“报告委座，是。”蒋介石接着问：“你是黄埔一期生吗？”李玉堂说：“报告校长，是的。”蒋介石最后一句：“那好，我就把长沙交给你了。”说完，电话就挂了，很简洁。就是这么简单的几句对话，却包含了解除处分以及上级对下级、校长对学生的充分信任。就这样，李玉堂率领了第十军，踏上了保卫长沙的战场。第十军的官兵也都非常清楚，这一战。对于第十军，对于军长李玉堂，这意味着什么？所以上上下下都是斗志高昂，迫切的想要打一个翻身仗。所以这战最后的辉煌也就不奇怪了。这一仗也成就了李玉堂军事生涯的最高巅峰，造就了第十军赫赫英名。第十军在长沙城建立了坚固而完善的城防工事体系，城防工事的西面依托湘江，对北、对东、对南。形成了一个半圆形的堡垒工事群，工事由长沙外围向里多纵深、多层次，越向里越坚固。在市区中山路的西段、黄兴路、八角亭、南正街、坡子街一线以南的核心工事最为坚固，各个街道口都有铁丝网和拒马封锁，各条道路都能被地堡和建筑物内的火力点的交叉火力所覆盖，没有留下任何的设计死角。在工事的修筑期间，李玉堂整天在工地上修正地堡的位置和设计口的方向，规定慌往的边城，饿了他就在工地上啃馒头，渴了就喝点水。到12月30日，日军逼近长沙近郊位置，长沙的城防工事全部完成。12月30日下午，李玉堂得知日军已经接近了浏阳河，就遵照战区的电令，命令属下部队做好战斗准备。190师。占领杨家山、复兴市、河政街一线，主力置于安子山、回集渡附近，阻击南犯之敌，并且派出了约一个连的便衣队在枫林港附近埋伏，阻止日军的前进。第三十一主力占领长沙城，以一个团集结于城东南地区，并且派约一个连的便衣队设伏于安沙、沙坪附近，迟滞敌人。豫石师控制在岳麓山作为预备队。同时，根据薛岳的命令，暂归李玉堂指挥的战区直属炮兵，也全部在岳麓山一带占领阵地，定好了炮位和射击诸元，准备对进击长沙的日军进行射击。那么，玉石师师长方先觉求战心切，坚决不当预备队，他要求李玉堂规定固定的防御任务，表示完不成任务就受军法制裁。于是，李玉堂。就将半边山、左家塘、林子冲、黄土岭、金盆岭、猴子石一线的守备任务交给了御史师，命令方先觉将主力控制于黄土岭，并且派便衣队潜伏于东山附近，阻日军前进。但必须要等到73军到达之后，才可以开赴指定阵地。在御史师还没有到达之前，黄土岭等地的防务暂时是由第三师派一个营来负责承担。12月31日。薛岳获悉日军的第三、第六师团已经到达了长沙附近，知道以长沙为中心的决战即将打响，当即命令正赶赴长沙途中的73军加快行军速度，并且命令各攻击集团向当面之敌攻击，限于1月4日晚之前到达第一次攻击线。这个时候，第十军的参谋长蔡雨池得知第73军已经先敌一天到达了岳麓山，所以就和李玉堂商议，没有经过薛岳的同意。就命令方先觉的御师师渡过湘江，占领战前指定的阵地。薛岳知道之后，直接打电话给蔡羽时询问此事。蔡羽时报告了敌军和友军的情况，说友军先到达长沙，可接岳麓山阵地。御师师过江接防第三师之一部，长沙可以确保。薛岳觉得他说的有理，就没有再追究。方先觉在部队过江之后，下令将船只全部调走。连一只通讯联络的用的小船都不留，表示破釜沉舟，奋战到底。第二天早晨，长沙城在晨雾中迎来了1942年。第十军已经全部进入阵地，火力点已经部署完毕，每一挺机枪，每一门迫击炮都定好了射击方向。全军的官兵都明白，一场血战就在眼前。而正在向长沙城推进的日军第三师团长丰岛防太郎中将。却非常的轻敌，他对于前进道路上的侦查也非常的马虎，根本没有切实的掌握当面国军的情况。日军上上下下都处于一种盲目乐观的态度，他们幻想着像上次长沙会战那样，不需要经过多么激烈的战斗就可以进入长沙。阿南惟几还特别命令航空兵给第三师团空投了太阳旗，以庆祝在新年佳节之际攻占了长沙。元旦这一天的中午。一颗信号弹划破了天空，日军第18联队对长沙城外的狮子岭高地发起了进攻。稍后，第3师团担任主攻的第68联队，没有等到部队全部集结好，就开始向长沙的南侧发起了进攻。固守这一带的正是前一天刚刚从岳麓山上调过来的玉师师。玉师师以29团为第一线，布防于南大十字路一线；以30团为第二线。不属于加龙山一线，第二十八团为预备队，隐蔽在大春桥和杏花园一带待命。师炮兵营在天鹅塘进入阵地，工兵连守卫军部所在地湖南电灯公司，并且沿着铁路向东南警戒。日军攻击一开始并没有遇到强有力的抵抗，担任警戒任务的玉师师便衣队只是稍微抵抗了一下就退到了第一线的主阵地。但是，当日军攻到阿米岭阵地的时候，遭到了29团第一营的顽强抵抗，日军在飞机的掩护下向国军阵地反复的冲锋，第一营的伤亡很大，曹建业营长壮烈殉国，阵地也在下午4时左右失守。日军在攻陷了阿弥岭之后，两个连队趁机就向乌家庄、小林子冲等处猛攻，国军29团奋战了半天，没有能够抵挡住日军的攻势，多数阵地接连丢失，但是团长张岳群。仍然率部在其余阵地上死守不退。这个时候，在岳阳指挥所里满怀信心地等待攻占长沙捷报的阿南惟几，接到了情报部门送来的前一天薛岳县令各军于四日前到达第一攻击线的命令。看到这道命令，阿南惟几没有惊慌，反而高兴的手舞足蹈。他狂妄地认为，以国军部队不堪一击的战斗力，是不能跟大日本皇军的精锐主力兵团决战。来的越多。他功劳簿上的战果就越大。他把这份情报扔到一边，吩咐参谋长木下勇少将率领记者团乘飞机前往战地进行报道。傍晚，木下勇报告说，第三师团已经突入到长沙的东南角。这个报告无疑又给阿南维吉打了一针兴奋剂。他相信攻克长沙的消息很快就会传来，就给大本营和中国派遣军总司令部发去了电报报捷，说第三师团已经攻入长沙。并且祝贺太平洋战场上日军的胜利。可是前线的战局远没有阿南惟几预计的那么乐观。到了当天傍晚，第29团仍然在顽强抵抗。刚到达长沙近郊吉祥坡的第三师团长丰岛防太郎，为了迅速取得突破，命令师团的预备队以擅长夜袭而闻名的步兵第六联队第二大队火速的投入战斗。这个时候，第二十九团本来就处于勉强维持的状态。防线随时都有可能崩溃，日军再投入一个大队的生力军，自然是顶不住了。当晚九时左右，军储库吴家庄一线的阵地相继失守，日军乘势就突入到白沙岭，形势岌岌可危。团长张学群一看，实在没有办法组织有效的抵抗，就命令副团长陈新善率领残部尽最大可能的迟滞日军前进，自己带着一名随从来到师部。他到师部先找了自己的好友。是政治部代主任杨正华，在交谈中，他为自己没有能够完成任务深感愧疚。方先觉知道之后，明白他已经尽力了，也没有过多的责怪，安排他先去休息。而后，方先觉拿起电话，叫通了30团团长葛先才，告诉他：“现在我就看你的了，我全力支持你。29团立即收容整理，统归你指挥； 28团随时可以调用，你一定要顶住。”葛先才回答说：“报告师长，请您放心，我们不能在薛长官面前丢脸。”放下电话，葛先才就赶到前线，组织部队对突进的日军实施逆袭。同时，根据李玉堂的命令，幺九零师派一个营向着左家塘附近展开攻击。为了配合这两处的作战，岳麓山上的炮兵也集中火力，对着白沙岭方向猛烈轰击。一时之间，日军阵地上硝烟弥漫，血肉横飞。将近午夜时分，经过激烈的白刃搏斗，国军终于收复了左家塘、君储库等地，并且包围了突入白沙岭村落的日军第六联队第二大队的本部。这天深夜，薛岳打电话来，向方先觉询问战况。方先觉以十足的把握向薛岳保证：“我能守一个星期，请薛长官放心。”薛岳感到十分的惊异，就问他：“你要打算怎么守？”方先觉回答。我第一线守两天，第二线守三天，第三线守两天。薛岳听了这个话，深表赞许。方先觉放下电话之后，写了一封信，让副官主任张广宽派人带给他的家眷，要求无论如何，明天要送到。张广宽感到这事很蹊跷，就拿着信来找杨振华。杨振华拆开一看，里面是方先觉的遗嘱，上面写道：“运华五七，我军此次奉命固守长沙。”任务重大，长沙的存亡关系抗战痊愈的成败。我决心以此殉国，如若战死，你和五子的生活，政府自有照顾。务令五子皆能大学毕业，好好做人，继我遗志，报效党国，则我含笑九泉矣。其五妻勿悲。夫子山拿着这份沉甸甸的家书，杨振华感慨万分。这是方先觉市长为国奋战、视死如归的真实写照。所以他迅速拟就了一份新闻稿，连夜送到了长沙日报社。次日，长沙日报头版以“方师长誓死守土，欲立遗嘱”为题，将遗嘱连同新闻稿全文登出。1月2日凌晨零时左右，葛仙才指挥第30团向据守白沙岭村落的第六联队第二大队残部发动了猛烈进攻。不久， 28团也派一个连赶来支援。日军第二大队大队长加藤素一少佐。指挥部队以民防做掩护，拼死抵抗。国军几次冲锋都没有成功。葛先才下令火攻，熊熊的大火很快蔓延开来。日军在民房内待不住，纷纷跑出来，正好成为了国军士兵的靶子。在国军部队强烈的火力射击下，日军的伤亡惨重。加藤大队长也被国军狙击手射来的子弹打中腹部，旋即毙命。天亮之后，国军在清理战场的时候，在加藤的身上。搜出了有关日军行动发动以来的全部计划和命令，里面说明了日军第三师团的作战目的以及携带的弹药数量，清楚地表明日军弹药不足的情况。第十军在得到这份重要情报之后，不敢怠慢，很快就上报了战区司令部。薛岳拿到这份情报，兴奋之情溢于言表，他拍着桌子说：“这一张薄纸比一万挺机枪还要重要。”随后，他打电话给李玉堂。问道：“南门外出击的是哪个部队？”李玉堂回答说：“御石师葛仙财团。”薛岳高兴地说：“攻得好，要给他们记攻。正当白沙岭酣战之际，日军第68联队的主力再次向枫树山、乌家庄、小林子冲一带进攻，守军奋起反击，双方短兵相接，杀声震天。其中乌家庄、小林子冲阵地反复的拉锯，一手竟然达到了八次之多。战到天色将明的时候，坚守小林子冲的第三师团第三营伤亡过大，阵地被日军突破。葛仙台得知之后，当即命令第三营营长阮成组织反击，务必要恢复阵地。阮成亲率仅有的八十多人，趁着日军立足未稳之时，立刻发起了反击，冲入敌阵，与日军展开了肉搏。日军被打得措手不及，慌忙地丢下多具尸体，向后溃逃，所失阵地得以恢复。拂晓时分，日军再次向第30团的阵地猛扑过来。这个时候，一直关注着豫西师方面战局的李玉堂担心30团顶不住，亲自命令张玉群率领第29团的残部驰援。29团到达之后，与日军激战了一个小时左右，终于将日军击退。这次战斗，敌我伤亡都非常的惨重。第29团副团长陈新善、团副曾有文壮烈殉国。次日上午。捷报传到战区长官部，薛岳对张岳群的表现颇为赞赏，下令晋升他为少将，奖大洋一万元。1月2日清晨，日军丰岛师团长看到自己的部队打了一夜，也没有能够攻破国军的顽强抵抗，非常恼火，亲自来到前线视察情况。可是他刚到炮兵观察所，就受到了岳麓山上中国炮兵猛烈炮火的欢迎，国军八门火炮。一起向长沙南门和东门的日军阵地猛烈的轰击。这个时候，第九战区炮兵指挥官王若清在高处观察敌情，他发现了日军的炮兵观察所，立刻调动了两门德制150毫米的榴弹炮进行射击，将日军的观察设备悉数破坏，使得日军的第三师团的炮兵成了瞎子，火力优势无从发挥。那么与此同时，进攻长沙南门的日军第68联队。也受到了国军炮火的严重杀伤，进攻再次受挫。这种情况让丰岛大为吃惊，他万万没有想到国军的火力如此之强，只好调来工兵第三联队破坏长沙外围已经成为中国军队防守据点的所有砖瓦的建筑物。稍后，日军18联队在工兵的协同下，向长沙城的东门发起了猛烈进攻，防守该地的190师。利用每一座可以利用的防御物，与日军展开了反复争夺。日军的进展迟缓，每前进一步都要付出巨大的代价。当天午夜，日军第18联队由新军路向陆军医院、毛冲堂、陈家山、杜家山一线进攻。这一线以这个地段的制高点陈家山最为重要。这个地方位于小吴门和星汉门之间，一旦失守，小吴门和星汉门这一片开阔地带。就将全部被日军的火力所控制，所以190师师长朱越在这里部署了570团整整一个团的兵力，凭借着居高临下的地势，以轻重机枪组成了严密的火网。日军几次冲锋都被压了下来。天亮之后，日军又使用大炮狂轰陈家山，炮弹像雨点一样落在阵地上， 5 7 0团被猛烈的炮火压得抬不起头来。硝烟尚未散尽。日军的步兵就攻上来双方展开了激烈的白刃战。幺九零师师长朱岳担心570团顶不住，亲自率领警卫前往督战。岳麓山的国军炮兵也以猛烈的炮火给予支援。在这种情况下，国军官兵们士气高涨，团长李之身先士卒，带领着与日军拼手榴弹、拼刺刀，阵地两度失而复得。1月3日，天刚刚亮。日军就以飞机和火炮向浏阳门进行轰击，还发射了大量的毒气弹和燃烧弹，一时之间，浏阳门北侧的民房燃起了熊熊大火。国军守军第三师第九团第一营官兵大部分中毒昏迷，稍后日军趁机就突入了浏阳门，形势十分危急。第三师师长周庆祥急忙亲率特务连前来堵截，看见师长亲临一线，第三师官兵士气大振。与日军展开了多次肉搏，终于将日军对浏阳门的冲击打退。与此同时，日军第68联队向着南门东瓜山修械所一带的防线发起进攻。第30团官兵按照方先觉师长的“三不打”要求：看不见不打，瞄不准不打，打不死不打。等到日军进到射程之内以后，才以交叉火力向敌人射击。面对着机枪和凯击炮组成的交叉火力，日军举步维艰。而战前建立的地堡火力更是让日军吃尽了苦头。为了尽快能够攻克国军第30团的阵地，日军飞机投下了大量的燃烧弹，把国军阵地变成了一片火海。趁着火势，日军开始了新的一轮进攻，但很快再次受到地堡中的火力压制。第二大队长横田庄三郎少佐当场被打死，部队前进不得。于是呢，日军就组织了数十个士兵。身上绑满了 a 型炸药，向地堡扑去，这样才炸毁了几处地堡，阵地也因此被日军突破。葛先才看到这种情况，也组织起数十支敢死队，在二十多挺机枪的掩护下，趁着日军进入新战阵地立足未稳的机会，直接冲到日军阵中，拉响身上的手榴弹，与日军同归于尽。而在第三师团发起强有力的反击的同时，岳麓山上的重炮。也向东瓜山方向猛轰，日军伤亡累累。在第一线担任联络的第68联队副官神一郎大卫，第8中队长黑岩中尉以及第5中队的所有军官全部死伤。在左家塘方向，第28团与日军从凌晨三点一直激战到了天亮。当天上午，左家塘阵地失守。为了策应28团的作战，张云前一天将水陆洲防务交给77师的28团一部。在团凯击炮连的支援下，强渡湘江，侧击日军第68联队，在湘江东岸全歼了68联队第一大队的第二中队。1月2日， 73军的先头部队77师到达了湘江西岸，这个时候，日军第六师团也已经到达了长沙外围，傍晚又根据安南危机的命令向长沙城北急进。薛岳得知这个情况之后，担心第十军势单力薄，决定将77师投入战场。所以，他亲自接见了该师师长韩俊，勉励他努力作战。韩俊深受鼓舞。随即，七日机师以一个营接替了御石师在水陆州的防务，使御石师能够没有后顾之忧，全力投入战斗。次日，暂编第五师到达湘江的西岸，薛岳当即命令七十七师将所有的防务交予暂五师，而后渡过湘江，作为第十军的总预备队，直接参加长沙保卫战。七日，师过江之后，李玉堂就命令以一个团占领湘春路、东西大街，主力位于南门口附近待命。这样，长沙的防御力量就得到了加强。1月三日拂晓，日军第六师团向长沙城的东北发起了攻击。190师一部奋勇阻击，但中因寡不敌众，阵地相继失守，日军这才得以占领了湘雅医院等地，进而逼近汉兴门、经武门。在这一线防御的第三师第七团，在岳麓山的国军炮兵大力支援之下，凭借着坚固攻势，顽强防御，日军始终没有能够攻破第七团的防线。到了下午，日军步兵第十三联队加入到陈家山、杜家山方向的战斗， 1 9 0师570团寡不敌众，陈家山、杜家山阵地相继失守，日军就转向南华女校进行猛攻。1 9 0师第568团团,团长。陈家后亲赴一线指挥战斗，打退了日军多次冲锋。同时呢，陈团长还派了一支小部队，携着轻重机枪多挺，迅速占领日军进攻侧后方的房屋，对日军的后援部队进行了火力拦截，打的日军措手不及，只得后撤。568团乘胜追击，于天亮前相继克服了陈家山、杜家山。当天晚上，日军步兵第23联队的一部数百人。夜袭了190师569团防守的香春路阵地，双方展开激战，经过反复的争夺，日军才占领了阵地的一角。李玉堂得报之后，当即命令190师派有力一部对突入阵地之敌进行火攻。569团随即纵火，将日军所占房屋全部烧毁，日军被迫弃屋而逃。到了1月3日下午，日军第三师团的弹药已经全部用尽。仍然没有能够攻入第十军的核心阵地，但是师团长丰岛芳太郎却没有从这些情况中正确的判断战局，他仍然坚信国军部队在长沙的防御即将崩溃。当天下午，他向阿南惟几报告说，敌人有四道防线，在街道上设有碉堡，同时呢又凭借着永恒攻势，防御极为顽强。目前在师团右翼方面已经展开了巷战，不久应该可以取得战果。看到这个报告，阿南惟几有些放心。不过，军参谋长木下勇可没有那么乐观。他知道长沙外围的国军部队正从四面八方向长沙汇集，在金井周围的日军第四十师团已经受到了攻击，再不后撤的话就有被包围的危险，所以他坚持要第三师团无论战果如何，当晚必须反转。最后，阿南惟几经过再三的考虑，采纳了木下勇的意见。向日军第三师团下达了按原计划反转的命令。当日军第三师团接到这个命令的时候，丰岛师团长还在指挥所里做着攻占长沙的美梦。他看了命令之后大发雷霆，说：“司令官夺去了他这次立功的机会。”于是他马上给军司令部发电报，电文中说：“我第一线部队现已冲进长沙敌阵地，继续展开巷战中，现在只差一把劲儿。”希望把反转时间再延期一日。随后呢，他又派作战参谋石井国南中佐到第六师团部联系，转达了他的意见，希望日军第六师团能够共同行动。可是第六师团长神田正种却没有丰岛这么激动，他已经看到攻取长沙毫无希望，他只告诉石井，转告丰岛，我们的意见是应该按照军的命令行动。而在第三师团内部。丰岛的意见也遭到了师团部所有参谋和下级所有军事主官的一致反对。他们认为，师团目前已经付出了很大的伤亡，所携带的弹药几乎消耗殆尽，而师团各部队及师团部还在不断遭到来自岳麓山的重炮轰击，不但造成了伤亡，更对士兵的心理打击很大。因此，即使再打下去，也不可能攻克长沙，应该按照军的命令迅速反转。但是丰岛听不进去，他仍然一意孤行，以寻找已经失去联系一整夜的第六联队第二大队长加藤素一少佐。这时候日军不知道加藤已经战死，以这个为借口继续作战，所以又向阿南维几发去要求暂缓一天反转的电报。但是第二天凌晨，丰岛得到阿南威几的答复是，仍然按照昨夜的命令执行，立即反转。然而阿南威几的答复并没有动摇丰岛的决心。他仍旧和参谋长山本清卫大佐一起，制定出了新的一轮的攻击计划。1月4日，日军向长沙发起了最后的攻击。不过，第六师团拂晓率先在城北发动的攻击，实际上是为了掩护他们撤退的企图，而不是为了配合第三师团攻占长沙。不久，第六师团第二三联队就攻到了香椿路附近。在这一线防御的190师569团，在团长傅志豪的带领下。凭借着地堡和建筑物的火力点，以绵密的火力网封锁住了道路。日军每前进一步都很困难，只得后撤。副团长当即率部向北出击，收复了北大马路，并且攻入了湘雅医院。为了策应569团的反击， 5 7 0团团长李芝也率部向当面之敌发起了进攻，一举收复了刘芳岭。570团外号“刘芳团”，所以“刘芳团”收复刘芳岭。成为了一段佳话。为了弥补兵力的不足，朱越师长亲自率领师直属队以及非战斗人员来到第一线，以支持两个团的作战。中午，日军第六师团主力再次向湘雅医院、浏阳门、兴汉门猛攻。为了激励守军的士气，第三师参谋长孙明玉亲赴兴汉门督战。在第六师团发起进攻后不久，第三师团的主力。也向陶家冲、修械所、小屋门等地发起了猛烈的进攻。在最后的进攻中，日军第68联队可以说是倾尽了全力。御石师和第三师第九团经过连日的激战，损失极大，但仍然抱定必死的决心，顽强地坚守阵地。坚守东瓜山的30团，在葛仙才的率领下，面对严重的伤亡和阵地大部失守的不利情况，坚守不退，与日军多次展开了白刃肉搏。阵地失而复得，达五次之多。在危最危急的关头，连葛仙才都亲自冲上了一线阵地，抱着机枪向日军扫射。至于拉着手榴弹与冲上来的日军同归于尽的，更绝非个例。为了支援第30团的作战，方先觉命令师部的传令兵、勤杂兵、担架兵、输送兵这些非战斗人员整编为一个连，增援30团。这个连的援军到达之后。葛仙才就亲自指挥，向东瓜山阵地展开了逆袭。到了下午一时，日军弹药不济，被迫撤出了东瓜山。这个时候，葛仙才的30团国军官兵仅剩下八个人了。就在冬瓜山苦战的同时，日军68联队第二大队一部攻入了长沙南门，被赶来增援的77师2 3幺团在炮火的支援下击退。当天中午，日军18联队向回龙山发起了最后一次攻击。方先觉唯恐回龙山有失，特派副师长孙明锦赶到第二十九团阵地督战。29团在副师长的督战下，士气大振，官兵们个个奋勇，打退了日军这最后的攻击。中午时分，由于前线战事紧急，第十军三个师的正副师长都亲赴前线督战，军部只有李玉堂和参谋长蔡宇石。午饭的时候，两个人在军部里对坐吃饭，突然一颗榴弹。穿破了玻璃，落在屋子里，击碎了饭桌上的菜碟，还打断了李玉堂的一根筷子。李玉堂连眼皮都没抬，扔掉筷子，伸手就去抓散落在饭桌上的菜来吃。蔡雨时生怕再打来流弹，就问李玉堂是不是要换一个位置。李玉堂面不改色地说：“不用。”蔡雨时又问：“那我们就快点吃。”李玉堂还是回答：“不用。”在场的人听到以后都大为叹服，说：“李军长遇险不惊。”虽古之名将莫过于此。傍晚，外围各军到达长沙附近的消息不断传到了第十军，已经连续奋战四天的第十军官兵群情激昂，喊出了“再苦战一夜，打退敌人，守住长沙，要回军长”的口号。这个时候，李玉堂也根据日军到处放火的情况，判断日军即将撤退，命令七十七师和第三师第八团准备出击，其余各部仍然固守原阵地，防止敌人回窜。日落时分，日军的一小股工兵窜到了御十师的师部附近，李玉堂当即命令第190师副师长彭问金统一指挥军直属工兵及190师两个步兵营加以为歼。由于国军人数众多，日军工兵很快就被打垮，大部被歼，余下的落荒而逃。到了午夜时分，长沙城内的枪声渐渐地沉寂下来。这个时候，李玉堂接到了战区长官部的指示，得知日军已经开始撤退。第十军无需担负追击任务，七十七师归还七十三军建制，参加追击。第十军部队就地休整，长沙保卫战至此结束。